0: Der Regisseur Alfred Hitchcock gilt als einer der bedeutendsten Filmemacher aller Zeiten. Mit seinen Klassikern beeinflusst er bis heute Filmschaffende. Ein Oscar, den bekanntesten Filmpreis, den hat Hitchcock allerdings nie erhalten. Das ist ein großes Rätsel der Filmgeschichte, warum das nie geklappt hat. Ähnlich rätselhafte Phänomene gibt es aber auch bei den bekanntesten Wissenschaftspreisen der Welt, bei den Nobelpreisen, die diesjährige Preiswoche dieses Jahr heute mit der Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises zu Ende gegangen, wobei der Wirtschaftsnobelpreis streng genommen eigentlich gar nicht zu den ursprünglichen Nobelpreisen gehört. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern darum, warum eben manche bedeutenden wissenschaftlichen Entdeckungen beziehungsweise die Menschen, die hinter solchen Entdeckungen stecken, nie mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, obwohl sie es verdient hätten. Mit dieser Frage hat sich der Düsseldorfer Medizinhistoriker Nils Hansson beschäftigt. Gerade ist sein Buch erschienen, wie man keinen Nobelpreis gewinnt, die verkannten Genies der Medizingeschichte. Herr Hansson, Alfred Hitchcock hatte ich gerade erwähnt, sechsmal für einen Oscar nominiert, hat nie geklappt. Ein Skandal in der Oscar-Geschichte. Wessen sozusagen der hitchcock der medizin Nobelpreisgeschichte.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. In meinem äh, Buch, wie man keinen Nobelpreis gewinnt, äh, nenne ich rund 20, 30 solcher Hitchcock-Geschichten, nur aber in der Medizin. Um nur einen Fall zu nennen, Gustav Zander, der, den Namen kennt heute kein Mensch mehr, nee. aber vor 100 Jahren, da gab es sogar äh, Leute, die sagen, ich gehe Zandern oder die Sprachen von Zanderei. Und damit gemeint war, ich gehe ins Fitnessstudio. Dieser Gustav Zander war ein genialer Orthopäde und Physiotherapeut. Und was er gemacht hat Ende des 19. Jahrhunderts, war Fitnessgeräte zu konstruieren. Das war ein Riesenerfolg, gerade auch in Baden-Baden, wo Sie sitzen, aber auch rund um in Deutschland. Auf der Titanic gab es solche Fitnessgeräte in Central Park in New York, überall. Und ähm, im Ersten Weltkrieg bekommt er dann den Ritterschlag, der wird für den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin nominiert. Gilt auch im Novellkomitee, muss man auch sagen, als ein Exot. Ne? Also, die allermeisten Kandidaten waren Grundlagenforscher, Physiologen, ähm, äh, Chemiker, was weiß ich alles. Wird aber ernst genommen und ist knapp am Nobelpreis vorbei, denn das Nobelkomitee sagt, mitten im Ersten Weltkrieg 1916, in dem Jahr wird kein Nobelpreis äh, verkündet aufgrund des Krieges. Und so geht er leer aus und er wird nie wieder nominiert. Seine Geräte äh, kommen dann auch in, in Ver Vergessenheit, geraten die. Und erst 50, 60 Jahre später, 80er Jahre ungefähr, kommt ein Revival nach dem Rausch und Kater der Fitnessstudios und mit dem Nautilus-Konzept und die Fitnessstudios, die wir heute kennen. Aber die können wir alle eigentlich Herrn Zander verdanken.
0: Okay, aber das Zandern, also heute auch aus dem Sprachgebrauch, verschwunden bei ihm jetzt, da haben Sie ja erzählt, sozusagen ein organisatorisches Problem, weil in diesem Jahr, wo er besonders aussichtsreich war, der Preis ausgefallen ist. Welche besonderen anderen Entdeckungen sind noch unberücksichtigt geblieben, Jetzt nicht aus organisatorischen Gründen, sondern weil man das möglicherweise einfach nicht richtig gesehen hat.
1: Ganz viele. Also wenn man jetzt denkt, also Alfred Nobel schreibt in seinem Testament, wer soll so einen Preis bekommen? Ja, diejenigen, die was zum größten Nutzen für die Menschheit geleistet hm? haben. Und wenn man dann guckt, welche Entdeckungen, welche Erfindungen hm. arbeiten, wurden nicht berücksichtigt, da sind darunter so Dinge wie die Narkose, Ultraschall, Dialyse, also Erfindungen und Methoden in der Medizin, die von den Millionen äh, profitieren rund um die Welt tagtäglich. Und in diesem Buch geht es eben darum, warum haben die äh, Pioniere hinter diesen Entdeckungen nie den Nobelpreis bekommen und warum war das so? Und da habe ich mehrere tausend Nobelpreisnominierungen gelesen und auch dann auch die Gutachten des Nobelkomitees. Und dann kann man versuchen zu rekonstruieren, was dann nicht geklappt
0: hat. Was hat da nicht geklappt? Also ähm, gibt es so eine Art Mechanismus? War das Forschung, die Ihre Zeit voraus war? Wie, erklären, oder wie lässt sich das erklären? Genau das,
1: was Sie gesagt haben, also oft, das sieht man ganz oft in den Akten, dass die als zu visionär galten. Nehmen wir das ein Beispiel: Ein deutscher Orthopäde, Dr. Gluck, hat damals vor 120 Jahren künstliche Gelenke konstruiert. Es gehört ja heutzutage auch zu den am häufigsten durchgeführten Operationen überhaupt. Aber um 1900 ungefähr galt das noch als Science Fiction. Man wusste nicht so richtig, man konnte nicht richtig was damit anfangen. Hm. Und eben aus dem Grund, der galt als zu visionär. Aber andererseits gibt es die, das ist auch, liest man auch ganz häufig in den Akten, die Forscher, die als zu Mainstream galten, also genau das Gegenteil, Aha. und ein klassisches Beispiel dafür ist etwa die Herzchirurgie Mitte des 20. Jahrhunderts, wurden unglaublich viel Geld investiert in diese Forschung. Denken wir an die Bypass-Operation, Herz-Lungen-Maschine, all diese Dinge wurden zu der Zeit entwickelt und da hat das Nobelkomitee gesagt, es gibt einfach zu viele herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir können unmöglich zwei, drei rauspicken. Und das ist eben das Problem des Nobelkomitees. Pro Jahr kann man ein bis drei Kandidaten mit dem Preis belohnen. Und manchmal gibt es eben mehr preiswürdige Forscherinnen und Forscher, als es Medaillen
0: gibt. Hm, weil Sie gerade Forscherinnen sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass Wissenschaftlerinnen es beim Nobelpreis da auch eher schwerer gehabt haben als Männer.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Also äh, in den letzten Jahren hat sich ein bisschen was getan und auch ja. diese Woche wurden, haben auch mehrere Frauen den Preis bekommen. Aber äh, schauen wir uns die ganze Statistik an. Also die ersten Nobelpreise wurden 1901 vergeben. Und wenn wir jetzt nur die wissenschaftlichen Nobelpreise berücksichtigen, Physik, Chemie und Physiologie oder Medizin, so haben bis heute rund fünf bis sechs, vielleicht nach diesem Jahr sieben Prozent Frauen diesen Preis erhalten und äh, gehört also als eine starke Minorität unter den nobelpreis -Laureaten.
0: Kann man dem Nobelpreiskomitee dann doch auch hin und wieder sowas wie Blindheit oder Ignoranz vorwerfen oder wäre das doch ein bisschen übertrieben ausgedrückt?
1: Es ist natürlich eine heikle äh, Aufgabe, ne? was, was, was das Nobelkomitee hat. Die bekommen jedes Jahr äh, hunderte von, von Nominierungen, müssen die sichten aus einer Longlist, eine Shortlist machen und dann zu einem äh, Ergebnis kommen. Als Wissenschaftshistoriker finde ich das besonders interessant, ob man nicht dieses ganze Prozedere ein bisschen transparenter machen kann. Also normal, jetzt ist es so, dass es eine 50-jährige Sperrfrist gibt und dann, erst dann werden die Nominierungsakten und so freigegeben. Und Sie haben jetzt eben die Frauen angesprochen. Es ist noch eine offene Frage, ob in den letzten fünf Jahrzehnten auch viele Frauen nominiert wurden überhaupt. Weil wenn das so ist, dann könnte man sagen, das, das Komitee ist ignorant und mhm. nimmt die Nominierungen nicht wahr. Es kann aber auch sein, dass kaum Frauen vorgeschlagen werden. Und dann liegt das Problem nicht bei dem Nobelkomitee, sondern eher in der äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Nominierungen einreichen.
0: Wichtige, teils sogar bahnbrechende medizinische Forschung, die nicht mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Davon erzählt das Buch, wie man keinen Nobelpreis gewinnt, verfasst hat es der Düsseldorfer Medizinhistoriker Nils Hansson wo ist gerade erschienen und mit Nils Hanson habe ich hier gesprochen, den SWR 2 Impuls. Herr Hanson, danke Ihnen sehr. Vielen Dank.